0: Oh my goodness, Sorry Tip das from the parking lot! Yes, Leute, herzlich willkommen zurück zu vom Parkplatz, ich bin wieder am Start
1: und Lino ist auch da. Lino, grüß dich. Yes, Len, ich freue mich, dass es wieder klappt ja. und wir wieder quatschen können. Es ist wieder einiges passiert, zum Teil leider nicht ganz so fröhliches, ja. aber muss auch drüber gesprochen werden. Und ein paar äh, gute Cherries haben wir uns auch rausgepickt, über die man sprechen kann. Ein paar gute Spiele und so weiter. Und ein paar Teams, die auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht haben, auch positiv. Deswegen habe ich Bock, wieder drüber zu quatschen.
0: Ja, ich finde, man merkt mittlerweile Woche für Woche, wie es wichtiger wird. Jedes Spiel ist irgendwie ein bisschen umkämpfter, äh, ja. es wird besser verteidigt. Äh, man merkt echt, dass wir so, dass dieser, dieser Punkt in der Saison gekommen ist, wo es definitiv wieder Spaß macht, NBA-Spiele zu gucken.
1: Absolut, ja. Man hat auch das Gefühl, es gibt weniger Nächte, sage ich jetzt mal, wo gar kein Highlightspiel dabei ist. Also mhm. wie ähm, vor dem Star Break schon öfters passiert ist, gerade auch bei nominellen Topspielen. Ähm, zwischen Teams, die eigentlich oben in der Conference unterwegs sind, oder dann halt öfters Leute ausgefallen sind. Ja. Und das scheint jetzt in letzter Zeit weniger so gewesen zu sein. Und wenn es äh, Top-Teams nominell waren, die gegeneinander gespielt haben, dann haben wir meistens auch geliefert und es sind gute Spiele geworden. Deswegen, ja, es derzeit wieder extrem viel Spaß. Mal abgesehen von einem Thema, was wir noch ansprechen werden.
0: Ja, müssen wir. Wahrscheinlich kurz so äh, ja, die, die ich meine, wenn wir von Shootern in der NBA sprechen, geht es ja meistens um Steph und um Lillard und um Clay, Aber nicht um Jarmo Rand. Aber wir müssen natürlich das mm. Thema kurz ansprechen. Um, Jarmo Rand, wir haben ihn letzte Woche ja schon als Thema gehabt, ohne ja. von diesem Vorfall überhaupt zu wissen, der da noch äh, kommen sollte. Vielleicht sogar äh, der Kopf der Schlange oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, als er quasi auf Instagram live und in einem, oder sich gefilmt hat, wie er in einem Stripclub in Colorado mit einer Waffe flext. Mhm. Ja, und demzufolge natürlich äh, ist in den letzten Tagen viel passiert um die Person Jarman Rand. Zuerst wurde er erstmal für zwei, mittlerweile für eine undefinierte Anzahl an Spiele von den Memphis Grizzlies, ja, kann man gesperrt sagen oder suspendiert sagen. Jedenfalls ist er nicht mit dem Team. Sie haben das, glaube ich, nicht genau gewordet. Genau. Er ist nicht mit dem Team und äh, er gelobt Besserung und will an sich arbeiten. Ähm, und diese Zeit werden ihm die Memphis Grizzlies quasi eingestehen. So ungefähr war der Wortlaut. Wir wissen alle, dass es natürlich eine Sanktion ist. Egal, wie das jetzt auch gewordet ist. Ähm, und wir müssen auch alle sagen, dass es eine <lacht> natürlich auch eine Sanktion ist, die vollkommen zu Recht passiert. Ähm, ja. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
1: Ja, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass äh, letzte Woche schon was ja. mit Jar äh, war. Ähm, jetzt ist das eben noch dazugekommen auf IG Live, ähm, wo er da irgendwie eine Waffe gezeigt hat zumindest, ob es jetzt seine ist, ob die geladen war und so weiter, weiß man alles nicht genau. Allerdings, ja, sich da überhaupt so in so eine Position zu packen, ist schon wieder fahrlässig von Jar würde ich äh, argumentieren. Und dann habe ich es auch ähm, eben weiter mitverfolgt. Also erst hieß es zwei Spiele, dann äh, hatte Walsh zuletzt gesagt, dass mindestens äh, vier Spiele er jetzt draußen sein wird und jetzt ist er erstmal weg, ist wahrscheinlich eigentlich nur die Frage insofern, ob er suspendiert ist oder nicht, ob er bezahlt wird auch für die Spiele, ist natürlich für ihn irgendwie auch relevant, weil wenn er jetzt ähnlich wie Kyrie in der Saison, als er äh, wegen der Covid-Thematik ewig ausgesetzt hat, dann auf äh, Millionen an Dollar verzichten muss, dann ist es natürlich für ihn schon ein Thema. Aber ja, ich schaue natürlich auch gerne auf die sportliche Situation, also darum geht es ja mir ja. auch primär, ähm, auch wenn man jetzt nicht drum kommt, auch äh, über Off-Court-Geschichten in so einem Thema natürlich zu sprechen, ähm, deswegen kommt man auch um das Thema nicht drumherum, aber für Memphis sieht ja auch in letzter Zeit gar nicht mehr so gut aus und da wäre es eigentlich natürlich extrem wichtig, wenn ein Franchise-Player am Start wäre, beispielsweise jetzt seit der Trade-Deadline nur mit einer mittelmäßigen Bilanz, auch insgesamt äh, geht es eher nach unten für sie. Uh, insofern, ja, auch der Zeitpunkt uh, gerade in der Schlusswahl, also der Regular Season denkbar ungünstig, aber ja, wie das sich jetzt entwickeln wird, ist wahrscheinlich eher spekulativ, ich habe ein bisschen was heißt Probleme damit, immer mit der Geschichte von wegen, um, er nimmt jetzt erstmal Time Off und arbeitet an sich selbst, ich frage mich ja, dann immer, okay -Büche, Ja, das ist genau, das ist dann immer genau PR. mit dir, das ist nur genau, das PR und, was, und nichts anderes. Was heißt dann konkret? Genau, was heißt das konkret? Also ich meine, das ist die eine Sache bei myers Lander zum Beispiel, als er den Racial Slur äh, ja. rausgehauen hat damals, äh, dass er tatsächlich dann äh, sich mit dem Thema befasst, oder auch Kyrie, äh, dass er sich mit äh, dem Thema, ja. äh, das, das er da aufgemacht hat, befasst. Aber ja, jetzt ist ja halt die Frage, was soll Jamarant äh, da konkret machen, beziehungsweise kann man von ihm tatsächlich auch, kann man ihm das abnehmen, dass er da irgendwie auch Maßnahmen ergreift, um sozusagen wieder, ja, sagen wir es so, klarzukommen, äh, und äh, wieder in geregelte Bahnen zu kommen, sage ich jetzt mal auch äh, privat gesehen. Das ist ja halt die Frage, also wie kann man sich das genau vorstellen? Ähm, ich glaube, er hat ja zum Beispiel auch seine Social-Media-Account jetzt erstmal deaktiviert. Ja. Ich glaube, er will jetzt ein bisschen, dass da Gras drüber wächst, sowohl er als auch die Memphis Grizzlies. Und dann wird man sehen, dass er wahrscheinlich äh, in ein paar Spielen wieder eingreift. Ja, ich bin Aber, mal gespannt, ne, um, ja, mal was gespannt.
0: Zeichen von der von der NBA selber noch passiert. Also klar, da gab es hm. natürlich jetzt einige wilde Gerüchte, erst dann hier mit dem im playen und 50 Spiele, das würde dann alles wieder zurückgenommen. Also es gibt natürlich auch viele Leute, ja. die irgendwie halt dazu was sagen wollen. Und dann gibt es natürlich auch eine sehr wirre Anzahl an Nachrichten und auch an Falschmeldungen und an Spekulationen, was immer schwierig ja. ist, sich daran zu beteiligen, weil man auch nicht genau weiß, wie und was. Man weiß nur, dass es auch von Seiten der NBA untersucht wird und äh, ja. von Seiten der NBA meiner Meinung nach bestimmt auch noch irgendwas kommen wird, sollte die NBA nicht zufrieden sein mit sagen wir mal der Länge des Aussetzens Jamorant bei den Grizzlies als auch ja. der Reaktion von Jammer Rand auf diese Situation, wenn er nochmal darauf angesprochen wird oder eventuell bei der NBA eine Vorladung bekommt. Wir wissen auch, dass mhm. Jamorant höchstwahrscheinlich Glück hat, dass es äh, Adam Silver heißt, äh, der Commissioner ist und nicht David Stern, der bei solchen Dingen rigoros stringent durchgegriffen hatte. Wir können ja auch mal äh, Gilbert Arenas fragen, wie das war. Gut, das war auf jeden Fall nochmal ein Level drüber, wenn du eine Waffe mit Intent in den Locker-Room bringst, ist es schon nochmal, also das sind Äpfel und Birnen, brauchen wir auch nicht vergleichen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz wäre, wär, glaube ich, damals eine Strafe härter ausgefallen, als sie jetzt für ihn ausfallen wird. Zumal er ja auch sich so ein bisschen zu einem Teilgesicht der NBA entwickelt hat. Also die NBA wird auf jeden Fall, sich schwer tun, ihm lange zu Ich meine, Gilbert Renas war das nie. Das müssen wir ehrlicherweise auch festsetzen. Ähm, nee. Rechtlich, nach äh, Untersuchungen der Colorado Police, äh, passiert ihm nichts mehr. Da gab es einfach zu wenig Anhaltspunkte. Und und wie du schon gesagt hast, es ist ja zudem in open Carrying law nur darf er nicht als aus, außer dem Staat wohnen, da eigentlich eine Waffe mit sich führen. Aber du weißt selber, du hast gesagt, wir wissen weder nicht, ob es seine Waffe war, wir wissen nicht, ob die Waffe geladen war. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es eine echte Waffe war. Das sind ja alles nur, äh, ja, genau. man weiß es einfach nicht. Und von daher ist es wahrscheinlich auch richtig, diese rechtliche Seite ad acta legen zu können. Aber ich bin mal gespannt, was seitens der NBA noch passiert. Und viel spannender, wann er wieder zurückkommt und ob es für die Playoffs dann überhaupt reicht. Du hast schon angesprochen, für Grizzlies läuft mhm. es gerade überhaupt nicht gut. Ja. Ähm, jetzt fällt auch noch Steven Adams aus bis zum Ende der Regular Season und äh, ja, ich meine, wir wissen alle wie eng die Tabelle ist und es sind schon noch ein paar Spiele zu gehen und schwupp, schwupp bist du in den Play-Ins, es blöd läuft, ne?
1: Ja, genau, zuletzt wurden sie ja zumindest schon mal von den Light the Beam ja, Jawohl! <lacht> Nummer zwei, die uns auf jeden Fall sympathischer daherkommen, als die was das Grizzlies. Aber du sagst, ja ne? nicht nur die Jahr thematik sondern auch Brandon Clark, der jetzt äh, für den Rest der Saison ja. auf jeden Fall ACR ausfällt auch, ne? Achilles. Ja, ich glaube sogar Achilles. Achilles, eins von den beiden ja, schlimm was. Nochmal ein Tick schlimmer, genau. Ja, dementsprechend, ähm, wie gesagt, denkbar ungünstig und es äh, steht in den Sternen, wann er jetzt wieder zurückkommt, allein schon PR-technisch, jetzt nach ein, zwei Spielen äh, so zu tun, als äh, wäre nichts gewesen und Jar käme wieder zurück, wäre so eine Sache. Ich glaube, in Insiderkreisen wurde auch gehandelt, dass er vielleicht äh, die ganze Saison ähm, nicht mhm. mehr spielen wird. Äh, da müsste ich aber nochmal äh, die Quellen sozusagen prüfen, inwiefern die ja, äh, vertrauenswürdig sind. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall viel Tumult jetzt gerade bei den Grizzlies. Und ähm, ja, am Anfang der Saison lief alles so gut. Auch inklusive Steven Adams damals noch, der die Defense auch so ein bisschen geankert mhm. hat. Ähm, J Triple J macht es ja auch gut, aber ähm, gerade in der Regular Season ist Steven Evans ja extrem wertvoll äh, für ja. sie in der Defense. Und ja, dementsprechend müssen sie echt aufpassen, dass sie da nicht äh, komplett äh, die Spiral runtergehen. Zumal da jetzt Dylan Westen Brooks contain.
0: auch noch suspendiert war, wegen seinem 16. Tag,
1: ne? Stimmt, ja. War auch irgendwie nur eine <lacht> hohe Frage der Zeit. <lacht> Wahrscheinlich eher, eher jemand wie Draymond Green, die batteln sich, was so die meisten. Luca Tags hat 15 anbietet.
0: übrigens, ein Starfan nur noch.
1: Na, ah, Stimmt, das war nämlich auch schon in vergangenen Saisons war das auch schon ein Thema, yep, ähm, auch in Richtung Playoffs erinnere ich mich. Also irgendwie ist er da unverbesserlich scheinbar. Ähm, hat er noch nicht so wirklich draus gelernt. Aber ja, m, eig eigentlich so ein Thema, was mies ist, weil wir natürlich auch irgendwie alle Teams äh, bei Full Strength haben wollen, wenn es in Richtung Playoffs geht. Hm. Und die Memphis die sich da so ein bisschen selbst äh, schaden oder eigentlich extrem selbst schaden. Klar, bei Verletzungen hast du natürlich keinen Einfluss, aber bei dieser Jump-Rant-Geschichte natürlich eigentlich schon. Das willst du eigentlich nicht unbedingt sehen. Ähm, dementsprechend, ja, mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt.
0: Ja, es ist halt einfach im Endeffekt, primär ist es schade, das zu sehen, dass halt ein Spieler wie Jamal Rand, der, dem eigentlich alle Türen offen stehen, der Potenzial hat, auf jeden Fall MVP in dieser Liga zu werden in den kommenden Jahren, dass er sich damit ja. halt seine eigene Karriere verbaut und äh, auch gewisserweise kaputt macht ähm, und auch seine finanzielle Zukunft, wer weiß, ne, du hast schon gesagt, ähm, Außerdem wissen wir auch gar nicht, wo das Ende der Fahnenstange ist. Wir haben ihn letzte Woche behandelt mit mit der Thematik, die auch nicht schön aussah. Jetzt ist noch das dazugekommen. Ähm, ja. Ja, äh, Quo war das, sagt man, was wohin, ne, mit ja, was ich hoffe wirklich nur, dass er dass er sich irgendwie eine neue Entourage äh, sucht, weil wir wissen alle, er kommt, weißt dieses dieses Ghetto Gangster Ghetto, er ist ja nicht mal aus einer aus einer schlechten Gegend, Er ist äh, in Carolina aufgewachsen, ländlich. War jetzt nicht irgendwie Gangmember wie jetzt andere Nee, genau. Spieler, da müsste ich halt
1: kurz hinzufügen, weil ich auch in, in den Carolinas unterwegs war, in North Carolina nämlich. Ich glaube, er ist aus South Carolina, dass ja. es dort natürlich auch Gegenden gibt, ja, die jetzt klar. nicht ganz so vorteilhaft sind. Ne? Das ist klar. Ähm, er war, glaube ich, auch, äh, meine ich, mitgekriegt zu haben an einer Pri äh, Privatschule. Genau. Ähm, ist natürlich trotzdem so eine Sache, dass man jetzt auch, was das Umfeld damals anging, jetzt nicht genau pauschalisieren kann, dass er halt nie nicht. in solchen Befehlen unterwegs sei. Genau. Das ist halt uns das, das Ding, was natürlich dann schnell äh, verallgemeinert wird. Aber ja, ähm, Genau, insofern kann ich irgendwie verstehen, dass man da auch Schwierigkeiten hat, sich von einer alten Crew so zu trennen, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch in solchen äh, Sphären unterwegs ist zum Teil. Allerdings ähm, darf man sich halt einfach als NBA-Superstar nicht in so eine, solche Positionen bringen und äh, schon gar nicht auf IG Live, was dann halt jetzt die, die letzte war Sache war, ähm, dumm mit, äh, na, egal was es für eine Waffe ist, slash war, äh, rumhantieren. Er also, ja, muss
0: halt schlauer ja. sein einfach, genau wie du sagst. Er muss halt einfach wissen, ja. welche Reaktion seine Aktion hervorrufen kann und wird. Und er weiß auch genau, dass er anders belichtet wird als seine Freunde, die halt nicht berühmt sind. Punkt. Ja. Und das ist halt einfach ein, ein eine, ja, Fluch und Segen eines Stars. Aber damit muss er halt lernen, umzugehen und sich dementsprechend auch so zu verhalten, dass er eben zumindest zu einem Teil seine Vorbildsfunktion wart, die wirklich er auch mittlerweile halt hat. Weil er ist so ein genau. großer Star geworden und so viele Kinder schauen zu Jarman auf, dann muss er halt sich anders verhalten. Und das ist eigentlich so die Grundthematik. Und ich glaube, da kann auch keiner anfechten, äh, diese Meinung. Das ist halt einfach so. Nee, genau,
1: so ist es. Und ähm, er schadet seinem Team damit aktiv. Genau. nämlich Genau, absolut. Ja, und äh, sich selber.
0: Haben. Er hat jetzt äh, sein Gator, äh, Powerade, die ihn jetzt als neues Gesicht der Franchise, oder es hat man Franchise bei ihnen halt, ihre Getränke-Franchise gemacht haben, äh, sind die ja. ersten, die jetzt so ein bisschen zurückrudern und zumindest mal die Werbeklicks auf ihren Internetseiten entfernt haben.
1: Ja, und insofern würde ich schon sagen, ne, man hofft schon, dass er draus lernt, in irgendeiner Form. Absolut. deswegen, was jetzt zum Beispiel diesen Wahrheitsanteil dieser PR. Messages immer angeht, ne? Dass er vielleicht jetzt mhm. tatsächlich doch ne, vielleicht mal einen Schritt zurücknimmt und sich sagt, okay, ähm, ist es das alles wert, dass ja. ich hier irgendwie so eine Person aufbaue und so weiter, oder ähm, lerne ich vielleicht insofern schon draus, als dass ich mich von solchen Situationen fernhalte. Es wäre ihm natürlich zu wünschen, ähm, dass er da auf einen grünen Zweig kommt, sage ich ja, so mal. Dann sind wir ehrlich. den Spieler-Jar genau. wollen wir natürlich unbedingt sehen, weil er so einer geht's. der elektrisierendsten aller Zeiten wahrscheinlich ist, vor allen Dingen einer der ähm, Spieler, die man sich am liebsten anschaut, genau. derzeit in der NBA. Ja. Da wäre für mich eigentlich auch vor dem Event und jetzt immer noch, immer nur aufs Spielerische schaut, Top 2 top bis 3 auf jeden Fall. Zusammen mit jemandem wie Steph Curry vielleicht.
0: Von, von uh, Highlight-Spielern oder Spielern, die du dir am ja, liebsten anguckst? Ja, von den
1: Spielern, die ich mir am liebsten ankomme, hm. genau. Also, Steph Curry würde ich da nennen, einfach weil der so erupten kann. Ja. Ähm, und uh, Ja Morant, weil er ein Highlight-Waiting-to-Happen ist, mhm. ne? Weil er ja, das, eigentlich genau. einen rausholen kann.
0: Das sind solche Spieler, die man genau, die schaut man, wenn man genau nie weiß, was, was passieren wird. Und es wird eben genau. genau dieses, hier wie dieser alte Slogan der NBA, NBA where amazing happens. Und das sind eben genau, genau. diese Spieler, die dafür stehen, für diesen Slogan. Absolut. Also, ja. genau. Bottom Line ist einfach, er wir hoffen, er, er lernt daraus, wirklich, wir hoffen, er bessert sich. Weil es wäre einfach nur schade, wenn er sich und uns auch äh, quasi seine eigene Zukunft verbaut, weil wir wollen ihn einfach spielen sehen und gucken, wohin er die Grizzlies und auch sich noch führt kann.
1: So ist es. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, genau, wir haben es noch nicht ganz so ruhig, äh, komplett vorgestellt, was wir diese Woche, beziehungsweise in dieser Folge so machen. Also erstmal wollten wir die Hot Topics durchgehen, da haben wir noch ein weiteres, auch nicht ganz so äh, fröhliches, ähm, beziehungsweise ein, zwei noch für euch. Und dann wollten wir durchgehen, äh, so die Spiele der Woche, weil da auf jeden Fall ein paar zu nennen sind, äh, die echt gut waren. Und dann ein paar Trending-Teams sowie Trending-Spieler, bevor wir dann wieder auf Fantasy und Wer bin ich kommen. Und damit würde ich sagen, können wir auch zur zweiten Hot-Topic-Geschichte kommen, oder?
0: So ist es. Die zweite Hot-Topic-Geschichte, wie es der Zufall so will, beinhaltet ebenfalls eine Waffe. Diesmal geht es um einen NBA-Veteran. Keinen geringeren als Sean Camp. Ist nicht das erste Mal, dass er negativ auffällt. Ja, schon gegen Ende seiner, seiner spielerischen Karriere musste er einige Dämonen bekämpfen. Er hatte immer wieder Probleme mit Drogen und Alkohol, auch schon während seiner aktiven Karriere, die sich danach nicht wirklich gebessert haben. Er wurde schon ein paar Mal festgenommen wegen Drogen, wegen Waffenbesitzes hier und da. In letzter Zeit war es eigentlich ruhig um ihn geworden. Er hat irgendwie so eine Weed Shop Franchise aufgebaut, wo er dann irgendwie auch äh, Businessman geworden ist. Aber Heute Nacht oder beziehungsweise bin ich mit der Push heute Morgen auf dem Handy aufgewacht, als Adrian Rouge, wie man ihn schön nennt, einen Artikel geteilt hat oder einen Tweet geteilt hat von der vom Tacoma mhm. Police Department in Washington und selber gesagt hat, dass es sich darum um Sean Camp handeln soll. Ähm, der verhaftet wurde wegen einem möglichen Drive-By-Shooting. Ich habe dann mal noch ein bisschen nachgelesen. Und auch ein Video gesehen auf TMZ, natürlich wo auch sonst, <lacht>, dass äh, ihn, ja. ihn eben auch zeigt, wie er auf einem Parkplatz vor einer Mall wirklich eine Waffe abschießt. Ähm, und äh, es war jetzt nicht so drive mäßig sondern er war außerhalb seinem Auto. Äh, und ja, Zeugen sagen auch, dass sie mehrere Gunshots gehört haben, bevor sie dann angefangen haben zu filmen. Und dann haben sie eben Camp gesehen, wir äh, dann auch noch in dem Parkplatz rumgefahren ist, um seine Waffe zu verstecken, bevor die Polizisten kommen und so weiter und so fort. Jedenfalls haben sie ihn dann halt ja. festgenommen. Es ist alles nur ein bisschen unklar. Wir wissen nur, dass mhm. es wieder eher nicht so schön aus, aussieht. Für einen weiteren ehemaligen, sehr elektrisierenden Spieler, wenn wir schon bei Highlight-Maschinen sind, dann äh, ist ja schon kein bei auch zu nennen.
1: Ja, genau, absolut. Ja, ich habe es auch nur heute Morgen äh, mitgekriegt und dachte mir, was ist da schon wieder los? Also, man überlege sich, ähm, ja, Basketball ist ja Vielleicht ein bisschen von der Popularität vergleichbar dort in den USA, wie Fußball hier. Wenn du jetzt innerhalb von einer Woche einmal einen aktiven Spieler hättest, der irgendwie ja. mit einer Waffe rumhantiert und dann, äh, keine Ahnung, irgendeinen früheren äh, ja, deutschen Nationalspieler äh, oder so. Genau, stimmt. Äh, absolut unvorstellbar. <lacht> Überleg mal. Ähm, so vor, also vor, vor schon Mars was ja, ne? Die ja. Wie, wie so Jamal wieder, Musiala Mario so. und Mario genau. Basler. Genau, die zwei oder so. <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht direkt äh, Mario Basler eigentlich nehmen, aber ja, passt ja. Vielleicht ja ein gut, Stück Stefan weiter. Effenberg, ja, dann, passt, dann nehmen wir ja. noch einen zweiten. Ja, du hast es ja zitiert. Ne? Also ähm, hat vielleicht jetzt sowieso nicht die äh, beste Reputation äh, sich aufgebaut nach seiner aktiven Zeit. Ja. Ah, trotzdem, also absolut absurd, wenn du einfach nur objektiv raufschaust, äh, was da vonstatten geht schon wieder. Und ähm, dass sich halt äh, auch ehemalige Spieler in dem Fall irgendwie nicht von ihrer Vergangenheit wahrscheinlich irgendwie trennen können oder so oder egal, was sie sich da auch nach der aktiven Karriere aufgebaut haben, dass sie äh, aus solchen Gefilden irgendwie nicht rauskommen, ist irgendwie mm. bedenklich, aber leider verwundert ja. es mittlerweile äh, nur noch bedingt in den USA.
0: Das ist einfach ein Lost Place, ne, so ein bisschen. Also diese ja. ganze, dieses ganze Ich bin echt wieder immer froh, wieder wegzugehen. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, absolut, ja. Manchmal weiß man erst, was für ein Privileg man hat, in Europa leben zu dürfen und zu können, wenn man äh, eine Zeit weg war.
1: Ja, alleine schon dies, diese Diskussion, beziehungsweise, dass man immer nochmal genau checken muss, okay, in welchem Bundesstaat sind wir jetzt gerade in den USA unterwegs, wo darf man jetzt also eine Waffe mit sich ja. herumtragen oder nicht. Das ist doch schon absolut absurd, dass das äh, erstmal nochmal nachgeschaut werden muss und äh, dann zum Teil angeführt werden muss, ja, okay, man darf ja äh, eine Waffe mit sich tragen, wenn registriert und dann darfst du die meinetwegen auch in deinem Auto äh, verstauen oder sonst was. Also genau. Oder eben absolut.
0: in Florida auch noch ziehen, weil dein Auto ja dann nochmal fast zu einer Erweiterung deines Hauses zählt und so weiter und so fort. Einfach komplett ja, hart. Genau.
1: Ja, definitiv. Ja, da muss man auch weiterhin drauf schauen, ja, wie, ich sich, wie mein, sich das genau. entwickelt.
0: Wir, es sind bislang ist alles ja alles möglich. nur äh, Anschuldigungen, wir haben keine Beweise, wir wissen selber nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nur, dass er verhaftet wurde und dann mal schauen, was daraus passiert. Ähm, genau. ein, ein Hot Topic müssen wir wahrscheinlich noch kurz ansprechen und das sind Verletzungen und leider auch Verletzungen von Spielern, die äh, sagen wir mal unter, unter das Motto Star fallen ähm, wir haben mhm. vorhin schon Steven Adams angesprochen, der jetzt vielleicht kein Star ist, aber trotzdem eigentlich ein valides wichtiges Mitglied der Memphis Grizzlies, die jetzt eher am Struggle sind, aber zusätzlich dazu ja. ähm, hat sich ja gestern Kevin Rand beim Aufwärmen äh, den Knöchel verstaucht oder umgeknickt, ähm, jetzt gibt es dahingehend mhm. mehrere Zeitstränge und, und äh, wie immer, ne? es ist noch nichts Offizielles raus. Manche sagen, ja. es ist wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Es gibt andere im äh, AZ Central zum Beispiel berichtet, dass er zu, sogar den Rest der Regular Season verpassen könnte. Ähm, wir wissen es nicht genau. Ja. Das heißt, wir können das auch nicht werten. Ähm, wird wahrscheinlich abzuwarten sein, bis dann vielleicht auch wirklich die richtige Untersuchung bei den Suns absolviert ist und wir dann eine offizielle Mitteilung bekommen, was mit KD und seinem Knöchel passiert ist. Dann, ja, genau. äh, Bitter. Aber wir müssen oder auch dazu sagen, genau, Weg, mit ihm läuft. es läuft sehr gut mit ihm, aber wir müssen auch wirklich sagen, dass ich glaube auch ohne ihn nicht allzu große Sorgen machen würde, wenn er dann im schlimmsten Fall oder die eine Nachricht stimmt, die schlimme Nachricht stimmt, dass er dann erst zu den Players wieder zurückkommen würde, würde ich mir dennoch nicht die allergrößten Sorgen um die Phoenix Suns machen, was eben das Erreichen derselbigen betrifft. Und du?
1: Ne, genau, da wäre ich bei dir. Ich habe das auch nur mitgekriegt, dass äh, eine KS Duncan, der ein ja. äh, guter Journalist aus, äh, aus den USA ist, dass ich der da was äh, quote-tweetet hatte, sozusagen, ähm, wo es auch hieß, ja, ähm, Berichte und so weiter, Kevin Durant für den Rest der regulären Saison draußen und so und dann hieß es aber auch schon in den Ko Kommentaren drunter, ähm, dass man der Person die dort äh, retweetet wurde sozusagen auch nicht unbedingt äh, tra trauen sollte. Insofern würde ich da ein bisschen abwarten und erst ja. äh, mich auf äh, da komplett verlässliche Journalisten oder Reporter berufen. Aber jetzt würde ich erstmal davon ausgehen, weil das, glaube ich, die erste Meldung war, dass es erstmal so, sowas wie Day-to-Day -Day ist mhm. oder eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Davon würde ich aus, auch ausgehen. Vor allen Dingen, weil ich auch äh, es ehrlich gesagt hoffe natürlich, ja, dass KD jetzt nicht zu lange ausfällt. Äh, ist ja auch verständlich, weil er bisher ah ja, schon er so raus. gut ausmacht mit dem neuen Team. Yes, er war genau. ja
0: erst so lange raus, von daher. Ja, genau. Auch genau. ebenfalls Rexester. Gestern Luca hat sich auch verletzt, und zwar im Oberschenkel. Ähm, sah anscheinend, also, sah nicht so gut aus. Und er hat vor allem nach dem Spiel wirklich äh, stark das andere Bein benutzt und darauf angesprochen, äh, auch gesagt, dass es nicht gut sich anfühlt. Und er hat, er war ein bisschen, ja, pessimistisch, das Ganze betrachtend. Jetzt ist heute, ja. während wir sprechen vielleicht, keine Ahnung, im Laufe des Tages natürlich die große Untersuchung in Dallas. Es gibt natürlich ein MRT und äh, wird genau mhm. gecheckt, was mit Luca los ist. Von daher haben wir da natürlich auch noch keine genauen Informationen. Aber äh, eine Luca-Auswahl würde natürlich die Mass sch deutlich schwerer treffen. Egal in welcher Natur, als jetzt die Suns äh, einen KD-Ausfall trifft. Muss man auch
1: sagen. Nee, definitiv. Ich meine, äh, diesen Film, dass Kyrie dann der alleinige Star sein soll äh, bei einem Team, haben wir schon öfters gesehen, äh, mit eher Mixed Results, zuletzt jetzt bei äh, den, den netz würde ich auch sagen. Also ähm, da kann man sich, glaube ich, nicht darauf verlassen, dass er jetzt ein Team alleine tragen kann. Aber zumindest ist die Situation äh, dankbarer, als bevor Kyrie da war. Äh, weil zumindest haben sie ja ein Coaster und, Co und der, der könnte zumindest äh, es versuchen, sie da über Wasser zu halten, wobei ich da, wie gesagt, ähm, auch eher skeptisch wäre. Aber klar, ähm, vor dem Trade war natürlich Luca quasi die Mavericks selbst, also ähm, da gab es kaum Unterstützung, beziehungsweise ja, natürlich hast du in Leute wie Spencer Dinwiddie oder sowas kein Vertrauen, dass sie jetzt die, die Siege ähm, für dich einheimsen, aber selbst nach der Verletzung ähm, hofft man natürlich einfach als mavericks sympathisant oder auch sonst als NBA-Fan, dass, genau. dass es nicht so lange dauert. Weil ich auch. Man hat ja auch Bock auf jeden Fall nach dem All-Star-Break und nach der Trade-Deadline auf das Team, weil man sich anschauen wollte, wie die Offensiv so klarkommen beziehungsweise man hat ja das Gefühl, dass die offensiv extrem gut sein werden. Mhm. Und äh, Aber gerade bei neu zusammengestellten Teams, da macht sie ja extrem Bock, drauf zu schauen. Deswegen hofft man, dass es nicht zu und, lange dauert. Und
0: primär wollen wir einfach äh, zu den Play-ins und zu den Playoffs alle Spieler, die eigentlich alle Spieler fit sehen, dass es halt wirklich auch möglichst spannende Play-offs und Play-ins werden und dass halt quasi tatsächlich Star gegen Star gespielt wird. Ähm, klar, man hat es genau. in der eigenen Hand, aber das ist natürlich ein Wunschdenken. Einer, der auch noch mindestens zwei weitere Wochen ausfallen wird, ist Sion Williamson, äh, sehr gebrandmarktes Kind mittlerweile, ähm, hat ja deutlich mehr Spiele verpasst als gespielt in seiner noch jungen Karriere. Das ist ja. schade irgendwie, ne? Glaubst du, dass er dann, ich meine, das ist immer schwer zu sagen, weil es auch unterschiedliche Verletzungen waren, aber wir haben es ja schon oft gesagt, mhm. manche Körper sind einfach nicht gemacht, diesen Belastungen Profisport standzuhalten auf Dauer. Da kannst ja. du manchmal, glaube ich, gar nichts wirklich viel was machen. Er hat ja auch schon diese Saison deutlich an sich gearbeitet, hat so viel Gewicht verloren und ist besser trainiert gewesen, dass es dieser Faktor zumindest mal eliminiert wurde. Jetzt fällt er trotzdem schon wieder so viele Wochen aus und das zum zweiten Mal in der Saison. Es ist einfach schade, ne, weil er ist A, ein super cooler Typ und B, macht es halt auch einfach Spaß, ihm zuzugucken. Und man möchte das, weil die Pelicans mit Zion haben echt viel Spaß gemacht und man möchte eigentlich, dass mhm. dass, dass diese Mannschaft eben auch gesund ist. Tut mir ein bisschen leid Fien. Ähm, die Pelicans haben sich, ja, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, wieder noch ein bisschen gefangen, diese Woche nochmal ja. ganz gut ausgesehen, Das Schedule spricht für sie, also auch, dass sie ohne Zion da auf jeden Fall vielleicht im Play rennen bleiben können, aber wollen mhm. wir hoffen, dass er dann zumindest für selbiges wieder am Start ist, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich schaue auch nochmal kurz auf die Tabelle, also Stand jetzt sind die Pelicans an Nummer 10, und ähm, ich hatte ja letzte Woche hatte ich glaube ich gemeint, dass sie es nicht mehr ins äh, play in schaffen das ist, werden. Gesagt, genau. Also, hier genau, hatte ich so kolportiert. Äh, einfach weil ich gedacht habe, okay, es gab noch keine Timeline für den Zion Return und jetzt heißt es halt nochmal, dass er ein paar Wochen raus ist, aber du sagst es auch auf der anderen Seite, haben sie sich eigentlich ja ganz gut gefangen, auch ohne ihn, weil sie sich jetzt ganz gut einspielen können. Und außerdem gibt es jetzt nicht die Mega-Konkurrenz. Äh, die Blazers würde ich da auch nicht als extrem Konkurrenz sehen. Die hattest Konkurrenz du letzte sehen.
0: Woche aber noch drin, ne?
1: <lacht> yes, genau. Ja, ich, ich habe auch noch Hoffnung. Ähm, aber natürlich würde ich am liebsten Saiyan auch spielen sehen und dann auch ein ja. äh, nicht kompetitives äh, play race Aber genau, ich bin mir da noch nicht sicher, ob die äh, Pelicans da schon über den Berg sind, was, was die play angeht.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, dann äh, eine Verletzungsmeldung haben wir noch kurz. Die müssen wir leider ansprechen. Genauso gebrandmarkt, äh, was Verletzungen betrifft. Lonzo Ball braucht eine dritte Knie-OP an seinem schon zweifach operierten Knie, mit dem er mhm. immer noch nicht spielen konnte. Das ist ja eh ein Mysterium. Viele wussten lange Zeit gar nicht, was es ist, warum er immer noch die Schmerzen hat. Jetzt muss ja. wahrscheinlich OP 3 her, wieder mindestens sechs Monate Pause. Ähm, also bei Lonzo Ball äh, sieht es leider auch die nähere Zukunft für ihn selber wieder sehr dunkel aus. Tut mir auch echt leid für den Kerl.
1: Ja, echt bitter. Und jetzt, weiß man nicht, vielleicht ähm, hat das dann auch damit zu tun, dass die äh, Chicago Bulls sind jetzt sechs Spiele unter 500 ja, ja, zum Beispiel. Ähm, dann sagst du vielleicht auch, okay, äh, bist jetzt an Nummer 11 äh, in der Eastern Conference, also auch außerhalb des äh, Play-Ins. Und ob du jetzt noch ein Play-In-Spiel schaffst oder nicht, irrelevant, äh, dann packst du Lonzo Ball lieber on Eis für den Rest der Saison und lässt ihn dann nochmal unter das Messer in dem Fall. Mhm. War ja wirklich mysteriös, ne? was jetzt endlich mit dem Spiel ist. Ganz, ganz bizarr. Ähm. Ja. Du, nicht mal Ärzte, ja. der war bei
0: sieben verschiedenen Ärzten. Keiner konnte mhm. sich so wirklich einen äh, Reim darauf bilden. Also das zieht sich echt schon eine Weile. Und äh, ja, es tut einem einfach nur leid. Ne? Vor allem, wenn man einfach selber nicht weiß, warum und wie. Und es gibt einfach gar keinen Weg, das zu verbessern. ist, glaube ich, für einen Sportler, also nicht nur für den Sportler, aber für einen, der halt damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, noch mehr als jetzt für einen, uns. Aber es ist einfach eine ja. Situation, die, glaube ich, ganz arg schlimm, auch wahrscheinlich auch sehr psychisch belastend ist für ihn einfach.
1: Nee, genau, kann man sich auch nur so vorstellen. Und dann hofft man, dass er dann endlich auf den grünen 2 kommt ja. und dann zur nächsten Saison wieder angreifen kann, weil mittlerweile, boah, da muss man ganz schön sich zurückerinnern, ähm, als er da zuletzt gespielt hat. Und die äh, Bulls tatsächlich auch ziemlich gut waren. Wir waren ja zwischenzeitlich mhm. in der vorigen Saison Nummer 1 im Osten. Genau. mit ihm und äh, Caruso im Backcourt als äh, Defensive Terrors und äh, seitdem ist aber einiges an Zeit vergangen. Und das stimmt. Bulls auch ziemlich abgeschmiert.
0: Ja, also wir können eine gute Besserung wünschen und hoffen, dass es sich dann doch noch irgendwie äh, verbessert. Aber ich würde sagen, wir blicken jetzt, jetzt mal noch äh, auf rund auf eine Spiele der Woche. Hast du es genannt? Also machen wir es auch lustigerweise ja. auf die beiden Spiele, die wir blicken. Die kommen erstmal beide vom Sonntag. Das hat Spaß gemacht. <lacht> ne? Das war ein ganz cooler Tag. Da gab es einige Highlights. Definitiv. Fangen wir an mhm. mit äh, den damals noch nicht Luca-losen Dallas Mavericks und äh, das ja. Spiel gegen die Phoenix Suns. Das war echt ein Kracher. Das erste Spiel ja. wieder von KD gegen Kyrie. Ähm, KD bei den Suns war, war auch das Debüt, ne? Nee, was das? Oder was das zweite Spiel? War das zweite Spiel? Mm, Debüt ich.
1: war gegen Charlotte. Genau, dann genau war das war erste Spiel. Ähm,
0: genau. Ja, hat Spaß gemacht. Alle Stars haben abgeliefert. Ich glaube, Kyrie hatte 30, Luca hatte 34, KD. Wie flatte die auch weit über 30, bin ich auch seine 36. Ja. 36, Poker ne? auch, auch 36. Effizienz. 37 sogar hat er. Ich, ich habe gerade nachgeschlagen. Um, ja.
1: Also, das Spiel okay, hat viel echt versprochen länger.
0: und noch mehr gehalten. Ne? Hast du es gesehen?
1: Yes, genau, habe ich mir reingezogen. Wie gesagt, äh, alle vier Stars 30 plus gescored, so wie man es haben will. Vor allem, dass alle überhaupt aktiv sind, ist ja schon mal äh, positiv. Bei hervorzuheben. Jedem vor allem. Und dann. Genau, ja. Und dann hattest du noch ähm, wirklich ein bisschen Spice drin am Ende des Spiels, wo äh, Booker am Ende Luca tauntet, <lacht> ja. weil der den äh, Bunny, also den, den Close Range Layup daneben haut. Ähm, ja, da gab es dann auch eine kleine Diskussion, ob mhm. das äh, von Booker äh, überhaupt machbar ist, nachdem er so äh, yeah, yeah. Eingeknickt ist, beziehungsweise die Suns in den letzten Playoffs äh, im Spiel 7 so auf den Deckel gekriegt haben von Luca und den Mavericks. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ne? Ich mein, ja. Es sollte halt Rivalitäten geben und was soll Booker stattdessen machen? Äh, die ganze Zeit nichts sagen und äh, so nach dem Motto ähm, erst abwarten, bis, bis sie wieder aufeinandertreffen, bis er irgendwie mhm. auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen Trash-Talken kann, finde ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen finde ich es schon okay. Dass er das raushaut. Und ja, ansonsten zum Spiel. KD war wieder unstoppable. Also das immer, wenn er geworfen hat, dann war der Gefühl drin. Äh, inklusive dem Game Winner letztendlich dann auch ähm, aus der Midrange. Und ja, dann äh, habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt: Wie verteidigt man überhaupt die Suns, äh, wenn sie bei Full Strength sind, wenn ja. alle dabei sind? Hast Eine du der ein Lösungen könnte gefunden? vielleicht sein: Ja, man könnte vielleicht einen CP3 äh, erstmal zum Werfer werden lassen ihn ein bisschen freilassen und dann drauf setzen, dass die ecken -Shooter nicht unbedingt einen guten Tag haben. Also jemand mhm. wie Okoji, Okoji oder Okoji, egal wie man ihn ausbrechen ja. Genau, oder jemand wie ähm, ja, Wayne Wright war dann zum Beispiel am Start, ja. der einige äh, Treffer gelandet hat. Tori Craig wäre noch so ein Kandidat. Ähm, die hatten jetzt keine so guten Tage. Ähm, das könnte eine Option sein, dass du die anderen beiden, also die Superstars, in Devin Booker und KD, Dennis jetzt ja eher doppelst. Und die anderen dann zu scoren machst. Aber ist auch leichter gesagt als getan.
0: Genau. Es <lacht> ist auch nur, also ist jetzt auch kein wasserfester Plan, sagt man mal so. Es ist einfach schwierig, glaube ich, diese Mannschaft zu verteidigen in voller Stärke. Genau. Ja, äh, zu dem, zu dem äh, Booker äh, Doncic, zu dieser kleinen Auseinandersetzung vielleicht noch. Ich ja. fand es nur lustig, ähm, weil Luca ja auch quasi, sagen wir mal, im Internet nicht unbedingt der allerbeliebteste NBA-Star ist, weil er auch gerne Mods und sich beschwert, aber Booker ist eben noch ja. unbeliebter als Luca so beim Gro der NBA-Fans und die Memes waren wieder ganz lustig, so von du sollst deinen Vater ehren und so weiter war natürlich alles darauf äh, zurückzuführen, ja. dass Luca ihn halt ja. in der linken Hosentasche hatte während der letzten Playoffs. Aber ja, ja, Luca selber hat ja auch noch gesagt, irgendwie eigentlich ist alles gut, aber er soll beim nächsten Mal nicht warten, bis nur noch, äh, was er ich, drei Sekunden zu spielen sind, bevor er anfängt. Um, kann ich auch nachvollziehen. Ja, genau. Aber er war halt auch einfach gefrustet, ne? das Ding hätte rein müssen. Das weiß er, das weißt du, das weiß ich, das weiß Devin Booker. Genau. Und in so einer Situation ist es halt natürlich dann noch leicht, einen Gegnerspieler zu provozieren.
1: Ja, yeah, das war so ein bisschen in die Richtung, wie als äh, Doncic damals in den Playoffs rausgehauen hatte. It's easy yeah. to taunt when you're up oder so. Ja, ja, wenn dem genau. aber nicht der Fall ist oder, oder es halbwegs ausgeglichen ist, dann äh, wirst du ganz klein mit tun. Also, <lacht> aber wie, wie der auch sei, man braucht auf jeden Fall diese diese Serie in den Playoffs und man feiert auf jeden Spiel Fall, Fall die Privalität. Ne? Ja, hat man richtig Bock drauf. ist halt die Frage, ob es jetzt in der jetzigen Konstellation ja, dazu kommen wird oder würde. In ähm, voller derzeit Stärke. Phoenix auf vier und Dallas auf Nummer 8, aber das kann sich ja schnell ändern.
0: Ja, aber in voller Stärke muss man auch dazu sagen, ähm, ist glaube ich so ein 126 bis 130 oder was auch immer es dann war am Schluss äh, fast schon so das Best Case Szenario für die Maps, meiner Meinung nach. Also eins ja. würde ich Ihnen geben, mehr nicht, muss ich ehrlich zugeben, in voller Kapelle.
1: Nee, das stimmt schon. Ja, ist halt die Frage, ob man das so einkalkulieren kann, dass alle aktiv sind, gerade bei den Suns, wo ein CP schnell mal ausfällt oder, oder gerne ja. mal ausfällt, ja. ähm, auch wenn der natürlich nicht mehr die allerrisigste Rolle spielt. Aber klar, so eine Serie, da hätte man schon Bock drauf. Aber ja, ich würde auch ganz klar die Suns favorisieren. Da hast du schon recht.
0: Bei einer anderen, also du sagst, die würde man gern sehen, eine andere Serie, die ich sehr, sehr gerne sehen würde. Ähm, und die auch sicherlich nicht erstrundenrealistisch realistisch ist, aber irgendwann in den Playoffs eine realistische Chance darbietet, ist das Spiel der Philadelphia 76ers gegen die Milwaukee Bucks. Die haben sich oh ja. ebenfalls am Sonntag gemessen. Ebenfalls äh, mehr als nur überzeugend gespielt, eigentlich, wenn man ehrlich sind. Die Stars haben auch mhm. hier eigentlich geliefert, also das Trio ja. Embiid, Maxi Harden hat komplett rasiert, muss man sagen. Bei den Bucks mhm. äh, hat eigentlich äh, Drew und Janis haben sehr gut gespielt und Brooke Lopez hat stark gespielt. Einzig Chris Middleton ja. ist immer noch so ein großes Fragezeichen bei den bei den Bucks. Das das wird sich jetzt wahrscheinlich so schnell erstmal nicht ändern. Aber das hat das war Playoff Basketball eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ging heiß her. Genau. Und äh, die Sixers haben abermals gezeigt, dass sie vielleicht, dass mit ihnen doch zu rechnen ist. Ne?
1: Genau. Ja, da habe ich sowieso das Gefühl dass Embiid immer, wenn es irgendwie gegen andere MVP-Kandidaten geht, dass er da öfters diese Matchups für sich entscheidet. Entweder, dass das Team gewinnt oder er dann auch irgendwie statistisch äh, klar dominiert im Vergleich zu Jannis war es jetzt so eine Sache. Da waren sie, was die Statistiken angeht, ähnlich unterwegs. James Harden war richtig klatsch Total. und äh, 38 Punkte gemacht. Also das war nochmal relativer Vintage-Harden, auch wenn er nicht mehr so zum Korb kommt wie früher. Aber ähm, da fiel der Dreier auch inklusive einem tiefen Dreier echt gut. Und MB dann am Ende mit dem Dagger-Dreier auch geiles Ding gewesen. Und äh, da fiel es nicht so ins Gewicht, dass äh, beispielsweise Grayson Allen 20 Punkte im dritten Viertel gemacht hat. Stimmt. Da er echt heiß gelaufen ist. Aber genau, es war auch ein äh, Spiel in den 130ern und hat auf jeden Fall auch Lust gemacht auf ein Playoff-Matchup. Ja. Stand jetzt, wenn dann halt in den Conference Finals. Mhm. Ähm, weil Philly jetzt an Nummer 3 ist genau. und Milwaukee an 1. Und Philly dann müsste erst Boston
0: aus dem Weg räumen, um dieses Matchup möglich zu machen.
1: Genau. Ähm, ja, wie dem auch sei, Also äh, alle Matchups, beziehungsweise alle Serien, die man da irgendwie zu sehen kriegt, äh, zwischen den Top 3, die nimmt man mit und die genau. wird man gerne sehen, äh, weil die echt geil werden. Ähm, ja, deswegen wäre es eigentlich schon ganz cool, auch für Boston, aus äh, Boston-Fansicht so ein bisschen, dann doch vielleicht noch den Nummer 1-Seed zu kriegen, aber derzeit sieht es ja für sie, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, nicht ganz so geil aus. Mhm. Ähm, und ja, das wäre auf jeden Fall ein cooles Matchup. Also, dieser Sonntag eine schöne, hat. Preview, möglicherweise. Genau,
0: dieser Sonntag hat echt richtig viel Spaß gemacht und war so schon eine richtige Vorfreude auf die auf die Playoffs am Wecken sozusagen. Also, muss ich echt sagen. Genau. Das, das, ja, das macht einfach auch mehr Spaß, jetzt Basketball zu gucken, als am 8. Januar oder. Einfaches als Beispiel.
1: Genau, ja. Man muss sagen, die NBA sammelt halt Argumente, zum Teil für Leute, die nicht so verrückt sind wie wir, ähm, sondern die erst nach der NFL-Saison, überhaupt was das äh, Verfolgen der NBA-Saison angeht, ja. einsteigen. Weil man kann tatsächlich sagen, die besten Spiele, auch in der Regular Season, äh, die passieren tatsächlich gewöhnlich nach dem All-Star-Break. Ist so. Und, ähm, Dementsprechend, ja, fühlen sich solche Leute wahrscheinlich jetzt gerade bestätigt, dass sie jetzt erst äh, zur NBA-Saison <lacht> dazu stoßen. Aber hey, wir machen, wir sind Diehards und äh, schauen uns das die ganze Saison lang an.
0: Ja, gut, das ist ja klar.
1: Aber äh, yes.
0: trotzdem hast du recht. Ähm, ein Spiel, auf das du noch kurz blicken wolltest, war, glaube ich, vom Tag davor nichts zu Gast bei den Miami Heat. Yes, uh, run, genau, run it down.
1: Mal, genau, da wollte ich nochmal kurz auf den äh, man mit dem Game Winner letztendlich äh, zu sprechen kommt, nämlich Julius Randall, der Mike Breen ein Double Bang yes. entlockt hat, was Bäh. man nicht ganz so oft sieht. Beispielsweise aber beim legendären äh, Game-Winning Buzzer Beater von Fast Half-Court von Steph Curry damals. Äh, okay, gegen Oklahoma City. Genau, das war ein geiles Ding. Und bei Luper das jetzt sozusagen. Ja, ob Brandon das jetzt verdient hatte, äh, bei einem <lacht> wow, immer noch Regular Season Spiel, wo man sagen würde, okay, ähm, die Knicks, ja, sind auf jeden Fall ein aufstrebendes Team und ein gutes Team, die Heat äh, sind eher so vor sich äh, hin am struggeln, weiß man jetzt nicht genau, aber es war auf jeden Fall ein geiles Ding, also bei Randall ist es halt öfters so, in diesem Spiel war er auch wieder am Rasieren, 43 Punkte ja. am Ende, insofern war es äh, passend, dass er das Ding am Ende macht. Aber bei ihm ist oft so, äh, gerade wenn ich jetzt nichts fern wäre, würde ich mir auch denken, nein, hör doch mal auf die ganze Zeit äh, auf der Stelle zu dribbeln, mach's nicht, mach's nicht. Und dann, wenn er ihn reinmacht, dann freust du dich natürlich. Aber das sieht immer nicht wirklich toll äh, und ästhetisch aus, was er da macht. Das stimmt. Äh, hat auch mehrmals irgendwie geführt, den Ball verloren, ihn dann doch wieder zurückgekriegt und dann halt wirklich diesen Das, Dreier das war echt aus der Ecke ja. reingehauen. Ja, das Ding war schon wild. Vielleicht... Ähm,
0: äh, um um ja. dein, den Double Bang noch vielleicht ein bisschen er, er, zu erklären, ich weiß nicht, ähm, Mike Green ist ja neben seiner Tätigkeit bei ESPN Hauptkommentator der Knicks beim MSG Network. Also er ist ja quasi eigentlich der Heimkommentator der Knicks, ähm, außer für die großen Spiele, die er halt für ESPN macht in den Playoffs und auch äh, jetzt in der Regular Season mit dem immer gleichen Team. Ähm, aber da er eben halt Nix home announcer ist und auch früher bei den Giants war und auch ein New Yorker ist, ist halt vielleicht dann auch ein gewisser Bias dabei gewesen, der ihn halt emotionaler reagieren lassen als bei mhm. vielleicht einem anderen Team.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Und ich würde sagen, war natürlich auch ein denkwürdiger Shot. Da kann genau, man auch nicht war sagen. geil, war geil. Ähm, <lacht> ja, das ist nur halt witzig, weil Mike Green gilt ja schon so als der Play-by-Play-Guy schlechthin. Das stimmt. Und äh, dass er da mal so ein Ding raushaut, ist ja quasi fast schon ein Ritterschlag. Um, aber naja, war auf jeden Fall ein geiler Game-Winner, den ich auch noch mal kurz erwähnen wollte. Ja. Und um, damit können wir eigentlich auch genau so sagen, kommen, um. um, wo wir auch direkt über die Nix sprechen können, Dann dem Team eine Stunde schlechthin. Genau. Im, im großen Also Art. jetzt ist vielleicht die, die Frage, bevor wir noch so ein bisschen weiter auf sie eingehen, ob du sagst, sie sind for real, oder du sagst, ah, sie sind ein ganz gutes äh, Playoff-Team, aber mehr halt auch nicht.
0: Ja gut, was meinst du mit For Real, muss ich da dann erstmal genauer nachfragen. Ob ich, ich glaube, dass sie jetzt zum Contender geworden sind in den letzten zehn Spielen? Nein, das glaube ich nicht. Aber ob sie mhm. real, wenn du mich fragst, ob sie For Real sind, sage ich trotzdem ja, ähm, no, weil, ich weil sie deutlich besser sind als von allen angenommen. Und sie haben halt wirklich das, was, was wirklich, glaube ich, das kann man schwer beschreiben das kann man auch schwer trainieren, es ist halt einfach dieses homogene Teamgefüge, die sind wirklich ein Team und jeder reißt sich für den anderen irgendwie gefühlt den Arsch ab und läuft ein paar Meter mehr und damit ist halt schon viel getan, damit kompensierst du viele Schwächen, die du vielleicht ja. sonst hast und das hat Thibs ganz gut hinbekommen, auch wenn er immer noch nicht so ansehnlich mhm. im Basketball spielen lässt, ich sag immer noch, die, die Dallas Mavericks sind der allergrößte Verlierer der letzten Free Agency, wenn man diesen Jalen Brunson sieht, das ist schon wirklich krass, wie der sich weiterentwickelt hat und zu einem absoluten Star geworden ist und man kann ja bei ihm jetzt sogar hier irgendwie das Fragezeichen aufwerfen, ist es sogar ein Franchise-Spieler, er ist immer noch jung und so wie er spielt, kann man das momentan fast mit Ja beantworten, wenn wir ehrlich sind. Er hat die Nix no. wieder in die Playoffs geführt, die sind jetzt komfortabel, da passiert nichts mehr, die sind äh, ja schon ein paar Spiele jetzt vor. Ich glaube zumindest nicht, dass noch groß was passiert. Und jetzt stand nee, jetzt, jetzt äh, mit dem mit gehen. dem äh, Matchup 4 gegen 5, Cleveland gegen New York Knicks. egal in welcher Reihenfolge auch immer, äh, würde ja. ich die Nicks definitiv nicht chancenlos sehen, auch die erste Runde in den Playoffs zu überstehen.
1: Nee, genau. Das ist halt echt ganz geil. Ähm, dass man da auch gut sehen kann, dass sie eine Runde weiterkommen. Ob jetzt gegen Boston dann letztendlich oder gegen Milwaukee in der zweiten Runde, weiß man nicht, aber das ist ja sowieso Zukunftsmusik. Aber du sagst es, ne? Also äh, Randall zum Beispiel seit der Trade-Deadline mit 28 Punkten im Schnitt ja. und auch Brunson ist mega am liefern ähm, wie gesagt, der Trade-Deadline 9 und 2 zum Beispiel und äh, überraschenderweise sind sie halt, kommen sie eher über die Offense als über die Defense, ja. was ganz witzig ist bei einem Tips-Team, weil man normalerweise eher von einer äh, extrem guten Defense ausgeht bei ihm, aber ja, das Ganze sieht, du sagst es auch schon, nicht so ansehnlich aus, weil es eher so isoball lastig ist, ja, die suchen sich gute Matchups raus und dann hast du halt so unkonventionelle Spieler wie Brunson und Randall, ähm, die dann auch die Matchups ausnutzen äh, für sich, aber dann hast du auch noch Lichtblicke, wie zum Beispiel Emmanuel Quickly, der ja, letzte Zeit halt abgeht. Sixth Man ja, of the Year Frontrunner
0: glaub, mittlerweile fast, würde ich sagen, ne?
1: Ja, der hat auf jeden Fall einen sehr guten Case. Um, zum Beispiel jetzt auch seit dieser seit der Trade-Deadline 18 Punkte im Schnitt. Um, zuletzt ist eine Mal auch, typisch Tipps, 55 Minuten gespielt. In einem <lacht> ja, den Double, Double overtime, overtime gegen die Celtics war es, ne? Yes. Ja, genau, sogar gegen Celtics. Und dann am Ende sogar noch äh, Power gehabt, wo man sich auch dachte, woher nimmt der, <lacht> nimmt der sich noch die Puste? Wahrscheinlich einfach, weil er, <lacht> weil er noch jung ist.
0: Das Spiel war geil, das hat auch Spaß. Das war auch eins dieser Spiele, die Spaß gemacht haben, Hätte ich.
1: man auch erwähnen können. ja. Vor allem als Celtics Aber vielleicht nicht sich so weniger.
0: Ja, ja. <lacht> ich, ich fand auch immer, also das Spiel habe ich mir auch gesehen und mir ist auch gefallen, dass wenn wir jetzt gerade schon bei ihm sind, dass Quickly nach jedem erfolgreichen Korb irgendeine Faxen gemacht hat, so rumgehüpft oder getanzt ja. oder irgendwie so, das war ganz ganz witzig, ich weiß auch nicht, die Jungs haben irgendwie Spaß, Basketball zu spielen und äh, mhm. der Erfolg gibt ihnen ja Stand jetzt recht, war aber umso nichts passender, dass halt die Siegeserie ausgerechnet gegen die Charlotte Hornets geendet hat, ne? das muss man auch <lacht> Stimmt, dazu sagen. Das war die erste Niederlage ja, ja. mit mit äh, Josh Hart im Team, ähm, sonst, davor mhm. waren sie 10 zu 0, wenn Hart gespielt hat, der auch wahrscheinlich kein unwichtiger Bestandteil und kein unwichtiges Puzzleteil noch war, dass sie kurz vor der Trade-Deadline für sich gewinnen konnten, muss man auch sagen.
1: Ja, der Mann macht doch mal einen Late-Push für den MVP. Hey, laut, laut Definition ist er dann wohl einer der wichtigsten und wertvollsten Spieler, wenn ja, er jetzt erst reinkommt und, und sie seitdem alles gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, so ein bisschen Stabilität äh, gibt er ihnen auf jeden Fall nochmal. Und ja, quickly, äh, das eine bedingt wahrscheinlich noch ein bisschen das andere. Ne? Wenn du jetzt gerade so ähm, gut am Performen bist, sowohl individuell als auch als, als Team, dann ähm, haust du auch gerne mal solche Celebrations raus oder so. Und wenn man so am fühlen ist, warum es nicht auch mal ein bisschen rauslassen mit ein paar Tänzchen oder sowas. Ja. War ganz witzig zu sehen. Ne? Da war und, er echt mega ausgelassen.
0: Und, und was einen über diesen Erfolg am meisten irgendwie fast freut, ist, dass man die Knicks-Fans in den Playoffs sehen kann. Äh, auch wenn da oft oh, schon ja. blöde Sachen passiert sind. Das Gros der Knicks-Fans ist einfach großes Kino und wenn die Playoffs kommen, ist da eine Stimmung, die fast seinesgleichen sucht. Da haben wir zwei wieder. Die Kings ja. auf der anderen Seite, die eben auch ein wahnsinnig geiles Publikum haben, und die Knicks. Beides Teams, die jetzt zwar nicht Stammgäste in den Playoffs waren, also das eine noch weniger als das andere in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, <lacht> aber trotzdem ja. beides Hallen, die man eigentlich sich wünscht, wenn es Playoffs sind.
1: Nee, genau. Frage wäre vielleicht: äh, nix team von vor zwei Jahren, die ähm, gegen Trey rausgeflogen sind. Hm. Genau, gegen Atlanta rausgeflogen sind. Wer ist das Team jetzt? Welches würde man eher nehmen? Ich würde wahrscheinlich ich so das jetzige gehen, besser. Das ja, scheint mir stabiler zu sein. Definitiv. Mit halt tatsächlich einem, einem guten Point Guard. Ja. Und wo Randall halt machen kann, aber nicht so viel machen muss, äh, wenn Brunson normalerweise dabei ist. Und genau Das ist ja schon ein bisschen so ein Up-and-Down-Spieler.
0: Und Barrett hat ähm, auch eine klarere Rolle mittlerweile.
1: Ja, genau. Wobei der tatsächlich zum Teil im vierten Viertel auch gebencht wird, auch zugunsten von Quigley zum Beispiel oder Ja, das oder meinte Hard. ich ja. Also, ja äh, äh, zum Beispiel. Früher
0: haben sie, also vor, bei der Serie vor zwei Jahren war es halt noch, war die Hoffnung noch gab's noch große Hoffnung, dass er eben dieses Piece ist, mhm. das sie hatten wollten, dass er dieser Franchise-Player ist und äh, ja. dann haben sie natürlich auch viel mehr Plays A für ihn gespielt und B hat er natürlich auch eine viel wichtigere Rolle in dem Team eingenommen. Eine Rolle, die er halt nicht, mhm. äh, ja, stand jetzt, nicht, nicht äh, im Leisten zustande ist, ich, ich, ja. ich wagte immer noch den Andrew-Wiggins-Vergleich. Das ist für mich ein ziemlich ähnlicher Case. Ich habe es dir ja schon mal gesagt. Ähm, yes. mit, einem, mit einem Tapetenwechsel und vielleicht einer anderen Aufgabe kann man auch RJ Barrett, der sicherlich von der Grundveranlagung her ein sehr, sehr guter Basketballspieler ist, auch irgendwie vielleicht wieder in, in so eine Schiene schieben, eben wie es jetzt äh, Andrew Wiggins äh, geworden ist bei den Warriors. Also von daher würde ich bei ihm auch noch nicht auch. komplett die Hoffnung abgeben. Aber bei den Knicks glaube ich halt, so wie du es gesagt hast, hier und da mal gebencht, einfach eher so der dritte oder die vierte Option erst äh, nur noch ist, ist auch für ihn wahrscheinlich in ja. der Situation besser und hilft dem ganzen
1: Team. Nee, denke ich auch. Genau. Ähm, ja, so also viel zu den Knicks. Also ja. so ein Matchup gegen die Cleveland Cavaliers, da hätte man auf jeden Fall Bock drauf. Schmeckt. Äh, inklusive geilen Guard-Matchups. Ähnlich gut drauf wie die Knicks, vielleicht nicht ganz so sehr, aber auch ähnlich gut drauf sind... Äh, Vielleicht ein bisschen überraschenderweise die Los Angeles Lakers, ja. ähm, seit der Trade-Deadline extrem gut unterwegs, seitdem beispielsweise eine 7-3-Bilanz, beste Defense und selbst, äh, obwohl LeBron ja in letzter Zeit ausgefallen ist. Oder also vielleicht gerade deshalb. Oh, das wäre natürlich jetzt äh, Majestätsbeleidigung Aber ja, besonders hervorzuheben ist natürlich Anthony Davis. Ne? Also wenn er da mal spielt, Total. dann hat er ja auch extrem beeindruckende Stretches schon. Also... Selbst äh, vor seiner Verletzung davor. Jetzt diesmal auch wieder. Ja. 26 also, und 14 habe ich ja. jetzt seit halt der Trade Deadline aufgeschrieben. Die Blocks, ähm, Effizienz, alles. Ne? Echt am Übernehmen.
0: Ich genau. muss ehrlich sagen, die Stretches, die man Anthony Davis diese Saison gesund gesehen hat, also komplett gesund, äh, Minus-Putt-Spiele vor äh, Nachverletzung. Äh, ja. Und das ist jetzt wirklich, hört sich hart an, aber nur dieses Spiele zu nehmen, ist natürlich auch ein kleiner Sample-Size, ist er der beste Spieler der Liga. Ja, Besser für der, der Liga. Das oh, sag okay. ich. Also diese, ja. die Spiele, die ich von ihm da, ich habe viele gesehen von ihm, welche noch im Fantasy habe, leider mhm. oder zum Glück, wie auch immer man das nennen mag, ne, bei ihm immer ja. Fluch und Segen. Aber es ist schon imposant.
1: Ja, und ich hätte es auch nicht unbedingt für Möglichkeiten, dass er auch eine Offensive teilweise ziemlich gut tragen kann. Er ist ja jetzt wird nicht mehr, glaube ich, zum Super Jumpshooter werden, nee. aber selbst in der Zone, ähm, wenn er auch Gerade mit Vanderbilt, der jetzt dazugekommen ist, hm, äh, so gut funktioniert. Genau. Ähm, dann hat er da eine klare Rolle. Und als Finisher ist er halt schon immer extrem gut gewesen. Also als Lob-Target oder, oder auch mal einen kleinen Push-Shot oder sowas. Also, mhm. weil, weil er ja früher in der Highschool, glaube ich, noch relativ lange, relativ klein war, hat er auch ein gutes genau. Ballgefühl, weil er da lange point Guard spielen musste und so. Dementsprechend ist es schon geil zu sehen. Ähm, ja, ja ist krass. aber natürlich möchte man trotzdem, dass Bron äh, zeitnah zurückkommt damit äh, Anthony Davis nicht sich wieder verletzt, weil er in ja, einem großen Workout gehen muss. Ne? Das ist, also, das ist Frage, immer ne? so ein Tanz auf Messerschneide. Ja,
0: bei den Verletzungen haben wir gar nicht LeBron angesprochen, der jetzt auch noch mal länger ausfällt als ursprünglich gedacht. Da wird sich noch mal das auch nach hinten schieben. Ne? Ähm, ja. ja, schwierig für ihn. Also Vaterzeit, wir sprechen es immer wieder an und wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass jetzt bei aller hier bei aller Lobpreisung die Lakers immer noch Sub 500 sind, also äh, die Saison ist immer noch kein Erfolg, wenn wir
1: ehrlich sind. Nee, das nicht genau. Aber zumindest haben sie sich jetzt schon mal gemausert und ja. sind jetzt auch irgendwie seit Ewigkeiten das erste Mal wieder oder ich glaube das erste Mal in den Top 10 überhaupt. Also das, im, genau, äh, tatsächlich tatsächlich, weil waren, sie ja so schlecht gestartet sind in dieser Saison. Ne? Sie ja, waren 2 einmal, zu 10 gestartet oder sowas? Sie waren einmal 10, nicht.
0: aber da ja. punkt gleich mit äh, oder halt quasi das das war ganz kurz da gab haben die noch nicht gegen ich weiß nicht wer da noch zehnter war also die waren auf einem geteilten zehnten rang weil es noch keine mhm. äh, keine ah, okay, direkten ja. duelle gab und mit einem anderen mannschaft beide auf zehn also jetzt sind sie das erste mal tatsächlich wirklich in den play ins äh, im im tabellenpicture das da hast du jo. recht und sie sind auf jeden fall einer der großen gewinner der trade deadline du hast ihn schon angesprochen genau. Vandalorian, ähm und und das muss man auch, äh, ja dazu sagen und das obwohl ja auch äh, Angelo Russell, der eigentlich den Point run sollte, ähm, Stimmt. auch schon seit, ich glaube, sieben Spielen mittlerweile verletzt ausfällt und äh, da ist auch noch gar keine richtige Timeline für ihn, für die Rückkehr. Von daher ja. ähm, ist halt einfach auch wichtig gewesen,
1: ein paar Werfer zu Dennis bekommen. Dennis auch und, auf jeden Fall mit ja, einem guten Stretch.
0: Und Westbrook halt nicht mehr da zu haben.
1: <lacht> ja, genau. Ja, davon gespannt sein. Das ist halt die Frage, wo sie dann am Ende landen. Ja. Ähm, jetzt gerade auf Nummer 9, wie gesagt, davon abhängig, ob LeBron bzw. Wann er wieder zurückkommt, ähm, ob AD weiter so extrem gut bauen kann. Aber ja, aber ja ich glaube, es wird tendenziell schwierig, die Top du? 8 noch zu packen. Das sind beides. Aber, erste achso, du meinst Gegner. jetzt, ähm, ja. ja wenn man dann in der ersten Serie. Aber ja, Denver wird ja wird die 1 äh, packen und ähm, also das Team, was vor den Lakers jetzt gerade in der Pelle ist, ist halt über. Auch wenn es nur ein Spiel über 500 ist, aber zumindest äh, die da das Merrick sind über 500. Das stimmt. Direkt ist noch stimmt, zwei drunter. Das heißt, da müssen sie schon noch aufholen. Das heißt, wahrscheinlich ist dann schon das Beste, was sie machen können. Ähm, Letztendlich. Das, das Denver-Matchup. Hm. Genau. Ja, Und das dann, ist. Ja, aber mit voller Kapelle. Wer weiß, ne? Ja, ich würde trotzdem natürlich äh, Denver favorisieren. Ich würde ihnen da den, den Respekt Geben. Ja, dann sollte man also, ihnen auch
0: geben. Die sind 46 und 20. Äh, Wäre auch Hanebüchen. Aber ich sag mal, es gab schon äh, krassere Absätze, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, die Buchmacher, da wirst du sowieso nicht viel äh, Geld machen, wenn du dann da auf die nee. Ecke setzt. Das definitiv nicht. <lacht> apropos,
0: genau. wenn wir schon bei bei Teams sind, die jetzt nicht, weil sie in der letzten so Zeit überperformt haben, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass die Sacramento Kings mhm. jetzt Zweiter im Westen sind. Ich wollte das nur noch mal kurz würdigen. Und äh, das jetzt. eine hat mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gelassen. Weil ich hab, wir haben darüber gesprochen am Anfang der Saison. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben und zwar. so. Gab's, kannst du dich mhm. noch daran erinnern, dass im Juli, August, war auch immer das war, vor der Saison ein äh, Sacramento Kings-Fan, 10.000 Dollar gesetzt hat im, bei Caesar Sportsbook, dass die Kings die <lacht> 2023er NBA Finals gewinnen werden. Jedenfalls Auch, äh, dass sie
1: Meister werden. Ja, okay. hat, er, hat
0: er im, Juli, Longshot, im Juli gesetzt und würde 7,5 Millionen bekommen. Ähm, ja, also ist ihm zu wünschen. Wäre st natürlich Stand jetzt sieht das deutlich besser aus als im Juli, als die Kings quasi noch das Franchise waren, das seit 16 Jahren die Playoffs nicht mehr erreicht hat. Dieses, ja. dieses Streak kann man wahrscheinlich jetzt schon für beendet erklären.
1: Stimmt, ja. Auch wenn es da natürlich wie 1000 Teams gibt, die so in dem Umkreis sind. Aber ja, da ja, werden wir schon ein bisschen zu holen sein. Ne? Genau, ja. Es fängt eher so bei um 500 herum, fängt eher so genau, an Platz bei den Warriors an. Genau. Hätte ich auch gesagt. Ja, das, das wird schon cool sein. Aber ja, auf der anderen Seite werden wahrscheinlich ein paar Teams ein bisschen es auf sie absehen und sagen, ah, die sind noch so grün hinter den ja, Ohren. Ja. Wenn, dann würden wir sie wahrscheinlich ähm, haben wollen als Gegner. Ja, ja würde ich auch, wenn man auch wollen. So im unteren. Ende des Player, Player-Pictures. Ja, das stimmt
0: schon. Also typische Kandidat ja. sind sie natürlich deshalb nicht, auch wenn die Wette jetzt besser aussieht als vor der Saison.
1: Genau, würde ich auch sagen. Vielleicht hätte er draufsetzen, dass sie in Top-2-Seed sind, aber okay, das ist natürlich nicht, nicht picky. picky. Er hätte auch keine ähm.
0: 7,5 Millionen für bekommen.
1: Genau, Mensch schon, ben schon. <lacht> Richtig. A no,
0: no fun. Genau. <lacht> Gut, ähm, dann blicken wir noch kurz auf ein weiteres Team, das gerade sehr gut performt, und zwar die Philadelphia 76ers, du hast vorhin schon angesprochen. Ähm, Embiid immer gut äh, am Performance, wenn es gegen gute Gegner geht. Äh, sie haben in zwei sehr guten Spielen, muss man sagen, die Celtics und die äh, Bucks geschlagen. Und beide ja. Male sehr gut ausgesehen. Und äh, was die Frage auch ein bisschen aufwirft, muss man sie eigentlich jetzt zu den beiden dazu zählen? als äh, legitimer Titelkandidat oder als legitimes Team, das die Möglichkeit hat, aus dem Osten herauszukommen? Sagst du ja, sagst du nein? Wenn nein, was fehlt dir?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall ist die Frage jetzt relevanter, als sie es noch vor ein paar Wochen war. Ja. Auch, weil die Celtics sich nicht mehr so absetzen im Vergleich zum Feld. Aber ich würde schon noch skeptisch sein. Einfach, weil... Joel Embiid irgendwie, auch wenn es Freak-Verletzungen waren, immer mal wieder was hat gerne in den Playoffs und äh, James Harden auch in den Playoffs jetzt nicht den besten Track-Record hat, Das ist ähm, richtig. aber ja, in letzter Zeit trotzdem extrem gut unterwegs, also 9 zu 3 zum Beispiel in den letzten zwölf. Ähm, die Offensive ist da richtig gut, hm. Defensive gar nicht mal so stark, aber nun gut, ist halt auch ein kleiner Sample size ähm, Embiid macht seine 30 plus, also ist da wieder auf äh, Top-Scorer, also in den Sphären zumindest unterwegs, der ganzen, ganzen Liga, James Harden auch sowas wie wieder erstarkt. Also seine assists liefert er die ganze Saison. Und ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr am Scoren, wie zuletzt in meinem Spiel, äh, was wir schon besprochen hatten. Ty Tyrese Maxi meistens von der Bank kommt, auch mit äh, als Scoring-Spark unterwegs. Also ja, ist schon ein extrem gutes Team. Aber ich würde auch sagen, die Celtics sind nicht so schlecht, wie sie in letzter Zeit waren. Und wird sich schon nochmal ein bisschen drüber sehen. Er nimmt hier mit den Milwaukee Bucks zusammen. Und dann würde ich eher so ein bisschen einen halben Schritt dahinter würde ich die 6 sehen.
0: Ja, wahrscheinlich fair. Wenn man die letzten Wochen betrachtet, muss man sie auf jeden Fall mit reinnehmen. Das ist klar. Aber das sind schon immer ein paar mhm. Fragezeichen. Und du hast recht, dass sowohl Harden als auch Embiid, jetzt sagen sie, nicht, den allerbesten Playoff-Record haben und Track-Record in den Playoffs. Aber äh, ja. gut, sagen wir mal so, So wie sie, wenn sie so auftreten wie in den letzten Wochen, dann muss man sie mit reinzählen. Und äh, wenn die Celtics so auftreten wie in den letzten Wochen, dann nicht. Aber es ist halt eben eine ja. Saison über 82 Spiele. Es gibt Sample Sizes, immer wieder Runs, es gibt immer wieder Schwäche Phasen und äh, in genau. einer solchen befinden sich die Celtics. Manch einer wird sagen, lieber jetzt, als in zwei oder drei oder vier Wochen, wenn wir dann Richtung oder in den Playoffs sind, also von daher ja. äh, ist noch genug Zeit, wieder auf, auf, auf uh, die richtige Seite der Kurve zu kommen.
1: Ja, genau, bei den Celtics, da war jetzt auch die Frage, okay, wie besorgt sollte man sein, aber jetzt äh, zuletzt hat man zum Beispiel ein paar äh, Overtime-Spiele auch verloren, ähm, was natürlich ein bisschen nervt, dann musste zum Beispiel Brown auch 45 Minuten gehen in einem Spiel, wo sie verloren haben, ähm, aber es haben zum Teil auch Leute gefehlt, dann habe ich äh, in die Crunch-Time, habe ich nochmal im Real-Life reingeschaut und dann mhm. haben da Leute wie Connett oder Muscala halt ja. äh, die Center-Minuten ge genommen das ich ich dachte mir, okay, das war äh, hart. Nicht, so, nicht so realistisch, ja, dass es dann äh, passieren wird und vor allen Dingen haben sie dann 1000 Offensiv-Rebounds auch noch zugelassen. Äh, also wenn du schon mal die Bigs drauf hast, dann würdest du davon, also würdest du dir hoffen, dass du die Rebounds holst. Ähm, ja, also da ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Und Jason Tatum zum Beispiel, seit dem all break auch gar nicht wirklich gut drauf, ja. äh, verabschiedet sich äh, endgültig aus dem MVP-Rennen. Ja, man kann Hat, hat sich nie.
0: verabschiedet, muss man wahrscheinlich sagen. Ja,
1: genau. Hat er sich, deswegen sage ich endgültig, genau. Aber, ähm, ja, auf dem Ballot könnte er immer noch drauf sein, also Platz 4 bis 5. Hat vielleicht. er auch verdient, ähm, stimmen
0: klar, brauchen wir nicht zu genau, diskutieren.
1: Ja, genau, aber zeitweise hatte er halt das Argument, bester Spieler vom ja. besten Team und besten Ost Team. Ja, dementsprechend, ja, es, es gibt Schlimmeres, ähm, dass er den MVP jetzt nicht holen wird. Und äh, bei InsightX ist natürlich auch alles in Richtung Playoffs ausgerichtet. Aber ist schon ziemlich Sand im Getriebe derzeit.
0: Das stimmt. Ihm ist es, glaube ich, sowieso lieber, wenn er den Finals-MVP gewinnt oder den zu gewinnen zumindest am Ende der Saison. Aber du hast recht, es ist yes. gerade schon ein bisschen Sand im Getriebe. Und ich finde halt auch, du hast gerade schon die Position angesprochen, das haben wir vor der Saison gesagt. Und ich finde, das ist immer noch die Problemzone. Die 5 ist ja. immer noch ein großes Problem. Einfach nur, weil halt du nicht weißt, in welcher Form du Robert Williams bekommst und in wie vielen Minuten. Ähm, Al mhm. Horford äh, ist halt auch ähnliches, ne? durch altersbedingt. Und dann hast du halt eben nicht mehr viel. Dann musst du halt gucken, dass ein Cornette oder von mir aus ein Maski dann halt dort steht. Und dann sieht es halt Aha. leider nicht so gut aus. Auch wenn die Cornette hey, Challenge genau. schon auch ein Highlight ist.
1: Jedes Mal. <lacht> Definitiv. Liebe ich. Ja, die ist geil. <lacht> Immer so vom Zonenrand aus. Die ja, Lieb und wir. sie hätten halt ein, zwei Dinger hätten sie auch gewinnen müssen, inklusive dem Grant Grant Williams. Ich habe noch zwei ah, freibefunden. Gottes Willen, das
0: war auch eine geile und Szene, musste, ja. Und musste nur einen machen <lacht>
1: und verhau dann aber beide äh, Szene. Nachdem äh, er gesagt ja, also hat, er Dinge. wird beide machen, ne? Genau, das ein paar Dinger sind schon denkbar ungünstig gelaufen für, für sie in letzter Zeit. Deswegen, ähm, auch wenn man sich jetzt das Net-Rating in letzter Zeit anschaut und sowas, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, würde man natürlich auch von einem Top-Team erwarten, klar. Und dann sind natürlich ein paar unglückliche Ellens dabei. Aber, na gut, trotzdem sollten sie irgendwie das Ruder langsam wieder ein bisschen rumreißen. Auch gerade, wenn die Leute wieder zurückkommen. So. Zuletzt halt auch wieder ein hoher Sieg, weil ja. das war auch ein Thema gewesen, dass sie ein paar hohe Führungen abgegeben hatten. Und äh, letzte Nacht dann aber wieder... Ähm, also klar gewonnen noch wieder. Das stimmt. Ja,
0: ich yes. hätte äh, gesagt, äh, dann schauen wir noch so auch kurz mal auf ein paar Spieler, die vielleicht äh, überraschend waren letzte Saison, Saison äh, in letzter Zeit. Ähm, wir yes. haben einen davon schon angesprochen, Devin Booker. Ähm, der ist gerade richtig on fire. Nicht nur, wenn es gegen Luca geht. Äh, ich habe mal die Stats seiner letzten vier, also alle vier Siege. 38 Punkte. Ja. Fast fünf Rebounds, fast sieben Assists bei 60 aus dem Feld, 53 von 3 und 78 äh, von der Linie. Ähm, mhm. Jetzt frage ich dich, hilft Kevin Durant's Implementierung in das Roster der Suns, Devin Booker, so arg, dass diese Stats, zumindest zu einem gewissen Teil, auch äh, wenn die beiden zusammenspielen, eine gewisse Substanz haben können?
1: Ja, doch, kann man auf jeden Fall sagen. Also ein Kevin Durant zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass es jedem Coaster und jedem Mitspieler extrem hilft. Es ist halt witzig, dass äh, beide sehr gerne in der Midrange unterwegs sind ja. und man sich denken würde, vielleicht stehen sie sich da ein bisschen auf den Füßen. Aber nee, das funktioniert natürlich extrem gut, äh, auch mit den beiden. Der Booker hat jetzt gerade auch eine Hotstreak, ähm, egal ob Katie spielt oder nicht. Ähm, trifft er kaum da, also wirft er daneben. Jetzt letztes Spiel war es auch irgendwie 17 aus, irgendwie 23 oder sowas für 40 plus. Ähm, also extrem das gut so drauf geil, derzeit.
0: Der typ. Ist einfach so, ja. macht so viel Spaß. Ich hoffe, dass er schnell wieder Das meiste davon ist. sind Jump-Shots, ne? Das ist so krass, dass es wirklich Bad Ranger so sind
1: oder mal ein 3 eingestreut. Bei ihm fragt ihn, man schon sich manchmal, ne? ne?
0: Bei KD frage ich mich manchmal, wenn der Bock hätte und einfach mal so sagt, ich nehme mir dieses Spiel einfach 40 Jumper, dann hätte ja. der halt 85 Punkte, ne?
1: Ach so, ja. Und KD? Mhm. Ja, er ja, macht stimmt.
0: das halt nicht, aber ich glaube, er könnte schon. Wenn er wirklich das forcieren würde, könnte er so viel mehr ja. scoren, als er macht.
1: Ja, wir haben es das eine Mal in der playoffs serie gesehen, ne, als alle ausgefallen sind. Also äh, Kyrie und Harden, wo er ja auch den, den Jumper hatte, den terminal ja, jumper wo er auf, auf der Linie stand. Ja, das war wahrscheinlich so am ehesten die Version von KD, wo er komplett einen alleinigen Takeover starten wollte. Mhm. Und das, das war ja auch wieder extrem krass. Der typ ist also wenn er nicht gerade gegen die Celtics spielt und sie ihn äh, <lacht> äh, lockdownen, das ähm, dann, dann ist er schon schwer zu stoppen. Ja, zu du,
0: für mich vom reinen Potenzial, ja. ist offensiv wie defensiv, ohne Verletzungen und hier und da Problematik, was auch immer. Einfach nur vom reinen Spielerprofil her gehört für mich Kevin Durant in der Goat-Riege Gold, äh, und auch in der Goat-Debatte, die natürlich in derer nicht ist, aufgrund anderer, mhm. ähm, ja. Unwägbarkeiten nenne ich es jetzt mal, aber nur von der, mhm. vom spielerischen Potenzial her ist es für mich einer der ja. besten Spieler aller Zeiten.
1: Definitiv, ja. Also, man ist jedes Mal wieder eine Augenweide, wenn man ihn sieht und man denkt sich einfach nur, okay, da machst du halt einfach tatsächlich gar nichts. Also, ja. er will einfach zu dem Spot kommen äh, in der Midrange und dann, egal wie contestet der Wurf ist, Chance. ist er meistens drin. Es ja, äh, hilft halt auch, ne, dass er
0: 2,27 Meter groß ist.
1: Genau, und dann zusätzlich noch diesen hohen Gefühlt. Release und den Shooting Touch. Genau. Also ist jedes Mal irgendwie ein Genuss, ihm zuzusehen. Du denkst dir, ja, wie gesagt, auch in den Playoffs ähm, ist da kaum ein Kraut gegen gewachsen. Die Satics haben es tatsächlich bestmöglich gemacht, auch wenn er auch zum Teil die Dinger einfach daneben gesetzt hat, äh, was auch mal passieren kann. Aber ähm, für gewöhnlich ist der Mann einfach unstoppable Das
0: stimmt. Ähm, ja, Booker, yes. Booker und KD, auf jeden Fall ein Duo, das äh, für sehr viel Aufregung sorgen kann in diesen Playoffs. Um, yes. ein Duo, das in den vorhergegangenen Playoffs und vor allem vor zwei Jahren viel äh, für viel Jubel und Trubel gesorgt hat, war das Duo zwischen, aus Devin Booker und äh, mit Carl Bridges, aber eben selbiger, mit, mittlerweile mit dem Spitznamen ja. Brooklyn Bridges ausgestattet, ist auch einer der Spieler, die seit äh, All-Star-Break am meisten on fire sind. Äh, laut, also mm -hmm. Laut, also Die Stat kam von, erstmals von Ryan Rocco beim Fanside-Podcast, hat er das als erster gesagt, Deshalb ihm auch die Ehre gebührend, diese Erwähnung zu bekommen. Mikal Bridges ja. ist der erste Spieler der Geschichte mit 25 plus Punkten bei 50, 40, 90 in den ersten zehn Spielen mit neuem Team. Das ist schon ja. heftig. Und, und er liefert ja, Spiel für Spiel ab. Und das ist eben auch eigentlich die Frage, die wir vorhin schon hatten bei Brunson. Äh, ist mhm. Mikal Bridges eigentlich viel mehr als nur vielleicht einer der besten 3D Spieler der Liga, sondern kann aus ihm tatsächlich auch wirklich ein Franchise-Spieler werden? Die ersten zehn Spiele die, oder den ersten Spielen nachzuurteilen, muss man die Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten.
1: Ja, äh, gute, gute Frage, definitiv. Und ganz ehrlich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt für möglich gehalten, Niemals. dass er jetzt so eine geile, geile Rolle als Nummer 1-Option ähm, da einnimmt, weil er hat es halt vorher, ja, er hatte mal Ansätze gezeigt. Äh, eigentlich in dieser Saison war auch schon ein bisschen waren Schwierigkeiten dabei als er eigentlich hätte liefern sollen, als alle ausgefallen sind. Mhm. Also da hat er damit seine Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt äh, bei Brooklyn vielleicht auch, irgendwie, weil Jock Vaughn noch ein bisschen auf ihn einredet, dass er auf jeden Fall die Nummer 1 Option ist und so weiter. Aber ähm, da siehst du halt nochmal einen anderen Spieler, also 26.5 äh, seit der Trade-Deadline zum Beispiel. Und ähm, haut auch mal einen pull up Mid-Ranger zum Beispiel raus, was er zum Teil bei Phoenix mal gemacht hat, aber ist auf jeden Fall jetzt mehr der Fall. Ähm, darf den Ball mehr handeln und aus der As Isolation noch mehr machen. Ob er jetzt die Nummer 1-Option sein sollte in deiner Franchise, auch was das Scoring angeht, bin ich mir nicht sicher. Also bei den äh, Nets zum Beispiel, ich, das ist jetzt nicht unbedingt auf ihn zurückzuführen, aber ähm, seit er dort ist, sind sie ja einer 4 zu 6 bilanz Das ja. ist wahrscheinlich so im Soll, würde ich sagen, jetzt mit, mit so einem Kader. Aber ja, ideal ist er wahrscheinlich so als Nummer 2 bis 3. Ähm, aber pff, vorher hätte ich wahrscheinlich eher gesagt als Nummer 3. Und jetzt hat er mir auf jeden Fall auch Anzahl an letzte gezeigt, dass er, dass er auch mal eine Offense komplett übernehmen kann, mhm. mehr oder weniger.
0: Das stimmt, das gebe ich dir. Außerdem muss man auch fairerweise sagen, dass zehn Spiele natürlich noch ein bisschen kleiner Sample genau,
1: sind. Wird sich. Genau, das naja. Kann halt auch mal Hot, Hot Streak sein, aber er zeigt schon geile Angelegenheiten, mhm.
0: Sorry, ja, muss man echt sagen. Also, der gefällt mir auch aus außergewöhnlich gut und äh, es macht Spaß. Ich bin mal gespannt, wie sie das Team weiter aufbauen. Ich denke schon, dass er ein Eckpfeiler sein wird, dann auch in der Zukunft ja. und dann äh, werden wir ja sehen wie er sich dann höchstwahrscheinlich auch irgendwann als zweite Option vielleicht schlagen kann. Gut. Genau. Würde ich sagen, lass weiter marschieren Richtung Fantasy. Da hatten wir wirklich eine gute Woche. Beide. Immer wieder ja, sind das so hoch, hochpreisige Duelle. Ich konnte äh, mit 285 zu 270 gewinnen. Äh, auch größtenteils oder zum Hat großen Teil nicht. dank Tyrese Halliburton und Joel Embiid. Die haben mein Team tragen können. Nikola Jokic war schwach, Luca war schwach, also die, von denen man eigentlich viel erwartet hat, haben ein bisschen ja abgestunken, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das heißt auch, dass wir jetzt äh, in Woche zwei unseres Zykluses sind und ich in dieser eben äh, First Blood drawn darf, wie man so schön sagt und ich würde sagen, wir steigen auch jetzt. direkt rein, oder? Ähm, das ich meine, Blick auf die äh, Spieler, die wir hatten und äh, mit Blick auf wer wieder auf dem Court steht, da bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, Stephen Curry zu nehmen.
1: Oh uh, ja, der wird nicht durchgereicht bis in die vierte Woche oder so ähnliches. Äh, cool, du nimmst Steph, ich nehme mal Shay, komm, gib mir Shay. Ja,
0: ich nehme, wir haben gerade über ihn gesprochen, wenn KD jetzt vielleicht auch noch ausfällt, Devin Booker, selbstverständlich.
1: Oh uh, ja. Kein schwacher Pick, wir haben es besprochen. Ähm, gib mir doch als nächstes, ich will jetzt halt nicht jinxen und Randall nehmen und dann kackt der Völker vollkommen <lacht> ab. <lacht> Aber, <lacht> komm, ähm, ah, I'm riding the hot hand, gib mir nochmal Randall.
0: Okay, ja, äh, apropos Hot Hand riden,
1: Anthony Davis. Stimmt, guter Call. Ähm, gib mir dann als nächstes ah, Darren Fox, komm, uh, das ist auch yeah, gut drauf.
0: Das kann man machen. Das kann man in der Tat machen. Ich hole mir äh, den Jimmy Butler.
1: Den Jimmy, okay, alles klar. Ähm, ich gehe dann immer noch mit dem Finisher, Laurie. Ah, ja, Mann. Weil die individuellen Stats, die liefert er noch. Ja, die
0: liefert er auch, auf, klar, an ihm liegt es nicht. Ähm, jetzt, bin yes. ich, jetzt bin ich am Scheideweg. Gehe ich groß oder klein? Ich kann mir fast beides erlauben. Ähm Ach komm, No risk, no fun. Für den Fall, dass Luca sich verletzt, längerfristig, dann hole ich mir halt den beliebtesten Spieler der Liga ins Team. Kyrie Irving.
1: Go ahead, mach das ruhig. Mach ich. Um, ich habe halt jetzt zwei Bigs und Randall und Laurie. Du ja, kannst kann auch einen so dritten
0: sagen. Big nehmen, darfst du? Ich habe drei Guards im Endeffekt. Dann ist es immer pari.
1: Okay. Hm, Wäre die Frage, wer halt noch so übrig ist? Einen haben wir. Ach noch. komm. Von den. Elite Bigs um, hatten wir Janis? Janis ja, hatten, hatten wir. Ah, komm, gib mir mal Bam. Bam, ja, Bam ist
0: auf jeden Fall äh, wahrscheinlich the way to go. Ich hätte, ich habe auch überlegt, wenn ich Big gegangen wäre, hätte ich aber wahrscheinlich meinen äh, Freund Domantas genommen.
1: Aber Bam ist ebenso gut. Und auch guter Call. Ah, du hast ja schon ein King im Team, Kings. da kannst du nicht beide haben. Ja, ich hätte sie halt vereinen, vereinen können. Vielleicht hätte es noch Zusatzpunkte gegeben. <lacht> Alles klar. Dafür, dass wir eh zusammenpacken. So, ja,
0: geil. eins haben wir noch übrig auf dem Programmpunkt. Wer bin ich? Ich musste vorbereiten, Lino darf raten und hoffen, dass wir unsere Streak beibehalten. Jetzt bin ich mir, ich habe es mir gerade noch mal alle Punkte durchgelesen, während wir gedraftet haben, ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe irgendwie Zweifel. Ich weiß nicht warum, dass ich dass wir den schon mal hatten. Ich kann es okay. ja, dir nicht erklären, warum, aber vielleicht hatten wir den schon. Und wenn es so ist, dann tut es mir leid. Dann habe ich nicht richtig nachgedacht beim äh, Vorbereiten. Ja, auch
1: oh, nicht schlimm. We shall see. Ist ja ich schon wieder
0: eine Weile her, dann ist es vielleicht auch was anderes.
1: Okay. Genau.
0: Ähm, bist du bereit?
1: Hoffe ich. Erste,
0: erste, äh, ja, erste Fact. Ich habe acht Saisons in der NBA gespielt, alle davon in diesem Jahrtausend.
1: Mm, okay, ist registriert.
0: Ich bin in jedem dieser Saisons ins All-Star-Team gewählt worden. Uh,
1: das ist schon mal eine Ansage. Acht Saisons in jedem All-Star-Team. Mhm. Ich glaube, ich versuche es. Yao Ming. Yes, richtig. Hey.
0: Hatten wir den schon, ich weiß Was? es nicht. Nee, wir hatten ihn nicht. Noch nicht. Aber das okay. ist ja
1: auf jeden Fall sehr einzigartig, ne? Das ist dass brutal, man, ne? Dass man es in allen Saisons packt. Und man kann, glaube ich, schon getrost sagen, in den meisten war es auch verdient, ja, oder? Sag haben wir in fünf. Davon. Rocky. Ähm,
0: ja, haben Rocky auch wahrscheinlich weniger.
1: Minuten gefehlt. Er hat ja auch nicht alle gespielt. Äh,
0: damals war die Fanwort auch noch wichtiger, muss man dazu sagen.
1: Mm, stimmt.
0: Magst du trotzdem ja, noch die drei offenen Facts hören? Weil zwei ist natürlich schon brutal. Da hast du äh, yes. einen vorgelegt. Auch raus. Das ist geil. Also, dritte, dritter Fact wäre gewesen, zudem war ich fünfmal All-NBA-Team-Member.
1: Ja, das ist auch schon meine Aussage.
0: Dann äh, hatte ich noch den Fact, ich habe lediglich für ein NBA-Team gespielt. Yes. Und der letzte Fact wäre gewesen, ich war der erste Star aus meinem Land und habe viel für die Entwicklung des Sports in meinem Land, aber auch indirekt für die finanzielle Entwicklung in der NBA getan.
1: Stimmt, ja. Also, da könnte man argumentieren, dass die nba ja auch auf Jahre hin noch weiterhin Paychecks schuldet. Ich soll das äh, dafür, ja. dass er so schön ja. die NBA dort etabliert hat, oder? Würde man ja. Ich weiß nicht, ja. ob die Begeisterung vorher auch vor... Nicht so Ebenheit groß. Also, Yao ja, war schon ja, ein
0: Meilenstein für die NBA.
1: Ja. Und ich glaube, äh, Shaq hat zum Teil auch sich lobend über ihn geäußert. Also, Shacks Wort muss man sowieso, was irgendwie Spielereinschätzung angeht, jetzt nicht so hochgewichtet. <lacht> aber, ähm, <lacht> so, wenn man jetzt, äh, gegen ihn gespielt hat, äh, öfters mal. Ja. Und dann... Props kriegt von ihm, dann hat es, glaube ich, schon was zu bedeuten. Also war schon halt schon ein Skill Big Man, ne?
0: Ja, und auch einer der wenigen, die äh, der Shaq aussehen lassen hat wie einen kleinen Jungen. So, wenn auf diesen Fotos, ne, wenn die manchmal nebeneinander stehen, schon krass.
1: Ja. Leider, Aber ich überlege, viel Playoff-Success war jetzt nicht dabei. Nee. Also, sowohl mit Steve Francis nicht, als auch mit T-Mac.
0: Nee, da kamen dann auch immer wieder rechnen. Verletzungen dazu. Nicht nur bei ihm, sondern eben auch bei seinen Co-Stars oft. Er und ja. t wahrscheinlich das äh, fragilste Stardew der letzten 20, 30 Jahre.
1: Stimmt, ja. Auch ein relativ großes What-If. Aber ja, im Nachhinein bei, dem, bei der Größe und dem Körper, genau. da nicht kann man so ein bisschen die Uhr nachstellen, dass er, dass er dann zwischendurch ausfällt.
0: Zumal man nicht vergessen darf, er, glaube ich, schon fünf Jahre pro gespielt hatte in Shanghai davor, äh, in China. Also er, er war davor schon eine Zeit lang Profi in China. Die Knie okay, ja. werden dort auch schon gelitten haben.
1: Ja, das stimmt wohl. Was er jetzt macht, weiß man gar nicht genau. Oh, ich, das ist wahrscheinlich eher so nach der auch in China noch unterwegs, genau. Yes.
0: Ne, war er nicht sogar mal Präsident vom chinesischen Basketballbund? Ich glaube, das war, Kann ich weiß nicht, ob er das sein. noch ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da im Verband äh, eine der höchsten Positionen inne hatte oder noch hat, das weiß ich nicht.
1: Ja. Gut, und bei jeglichen äh, Legendenansammlungen ist er auch ganz gerne immer dabei bei NBA Events, mhm. habe ich so. Erinnerung.
0: Das ist jetzt übrigens die 19. Ausgabe von, äh, von Parkplatz. Das heißt nächste oh, Woche yeah. 20. Mal gucken, ob wir dann immer noch äh, grün bleiben bei diesem Spiel. Macht ja Spaß.
1: Ja, yes, ist auf jeden Fall. Macht extrem Bock, auch ein bisschen dann auch die Spieler noch mal zu sprechen zu kommen.
0: Stimmt, ja, auch wenn ja, wir heute keinen Rabbit Hole aufmachen. Ich habe die Zeit yes. nicht dafür. Außer <lacht> also, ja. sind wir schon wieder bei 1,
1: 11, 12, sowas. Nee, genau. Das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Und ich würde nur noch kurz sagen, zeigt gerne Liebe auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr uns gewogen bleibt. Hoffentlich bis zur nächsten Woche. Und damit sagen wir
0: lot!